0: Muhabirden de herkesi yakından ilgilendiren bir dosyayı ile alacağız tüketici hakları. Mayıs ayı itibariyle yeni bir yasa yürürlüğe girecek ve tüketiciler için çok önemli gelişmeler var. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy hafta içerisinde bu önemli dosyayı hazırladı. NTV ekranlarından izledik. Ilgaz bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtel'im. Hafta içerisinde NTV'de önemli bir dosya yayınlandı. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy önemli bir konuyu ekranlara taşıdı. Tüketici hakları aslında hepimizin şikayetçi olduğu bir yandan hepimizin hak aramak istediği mağdur olduğumuz bir konu. Günlük hayatımız çok etkiliyor. Birçok hakkımız var bunların bazılarını bilmiyoruz. Bazılarını kullanmak bize çok zahmetli geliyor veya mağdur olduğumuz zaman firmalar çok dolan başlı yollarla bizi tamamen farklı yerlere yönlendirebiliyorlar. Ilgaz bu konuyu ele aldı. Şimdi Ilgaz'la onu konuşacağız. Ilgaz 28 Mayıs'ta yeni bir yasa yürürlüğe girecek. Tam dönemini bilmiyorum ama neredeyse 10-15 yıl içerisinde bu tüketici hakları konusunda bir takım düzenlemeler adım adım yaşama geçiriliyor. Hı. Bunlar tabii tam tatmin etmiyor. Belki bir takım suniyetli firmalar yeni yöntemler buluyorlar ve tüketicilerle bir kovalamaca yaşanıyor. Hükümet biraz daha böyle bir kesin yaptırımlar getiren veya Hakları netleştiren bir düzenleme üzerine çalışıyor Tabii bu yaşama geçtiği zaman anlayacağız hakikaten bir çözüm buldu mu mağduriyetin giderilmesi konusunda istersen oradan başlayalım yakın dönemlerde veya ardarda arda, arda çıkartılan bu yasalar yönetmelikler tüketicileri tatmin edici bir noktaya geldi mi artık hakkımızı hukukumuzda daha rahat arayabiliyor muyuz yoksa hani hala ciddi sorunlar yaşıyor muyuz biz?
1: Tabi sorunlar yine yaşanabilir. E, halkla bize halk röportajları yaptığımızda da onlar sıkıntılarını bizlere ilettiler tüketiciler olarak. E, işte günlük hayatta da birçok sıkıntı yaşıyorlar. Bir malı değiştirirken her ay bir sıkıntı olabiliyor. E, başka konularda olabiliyor. E, bütün bunlarda e, tüketiciler bazen hak aramaktan e, sıkıldıklarını söylüyorlar. Uğraşmaktan sıkılıyorlar. Yarıda bırakıyorlar. Ya da nereye başvurabileceklerini bilmiyorlar. E, yeni düzenleme 28 Mayıs'a yürürlüğe girecek e, 6 ay önce resmi gazetede yayınlandı. Bu nedenle 6 ay sonrasında da 28 Mayıs'ta yani önümüzdeki günlerde yürürlükte olacak. Yeni kanun neler getiriyor? Birçok alanda yenilikler getiriyor. Tabi eleştiriler de var. Onlara da değiniriz ilerleyen dakikalarda. Getirdiği yeniliklere bakarsak kısaca özetlemek gerekirse bankacılık, konut finansmanı, cayma hakkı, indirimli satışlar bunlardan bazıları en dikkat çeken konulardan belki de halkın da merak ettiği kredi kartlarıyla ilgili artık yeni kanuna göre banka ...tüketicilere aidat alınmayan bir kredi kartı sunmak zorunda. Bu kredi kartının detayları merak ediliyor. Aidat alınmazsa ne olacak, nasıl yapılacak diye. Ee, biz de bunun bilgilerini program için Ankara'dan röportajlar yaptık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onlardan net bilgileri aldık. Bize söylenen bilgi şu oradan. Bugün tüketicilerin cebinde Türkiye genelinde tam 57 milyon kredi kartı var. Ee, bize denilen aslında kredi kartları ödeme aracı ama tüketici kredisi gibi kullanılıyor. İşte biz bu bunu engellemeye çalışıyoruz şeklindeydi röportajımız. Ee, peki nasıl bir kart olacak? Standart kredi kartı deniliyor. Yalın kartı olacak. Buna aidat ödenmeyecek. Ee, yalnız müşteri alan müşteri bununla taksit yapamayacak. Ama aldığı bir ürünü 40 gün sonra yaklaşık bir ay sonra ödeme imkanına kredi kartıyla e, şansı olacak. Eğer taksit istiyorsa e, taksitle birlikte kredi kartlarına aidatta alınabilecek. E, bunların detayları da ...daha sonra belli olacağı söylendi bize. Aydatsız kart çıkarmayan bankaya da 5 milyon lira ceza var. Yani bütün bankaların çıkarması gerekiyor. Yeni kanuna göre birçok yenilikler var. Onlarla mı devam edelim? Bence Yeni daha iyi olacak.
0: Getirdikleri... Çünkü tüketicilerin Önce... hak arama yöntemlerini daha sonra sormak hı hı. istiyorum. Ama... Biraz zaman olmasına rağmen Mayıs ayından itibaren hakkımız hukukumuz ne olacak istersen hani günlük yaşamımıza doğrudan etkileyecek daha pratik olacak düzenlemeleri de tekrarlarsan iyi olacak gibi
1: bir yeni kanun neler getiriyor onlarla o zaman devam edelim. Yeni kanuna göre kredili mevduat hesabı talep olmadan açılamayacak. Kredi ile ilgili sigortada talep olmadan yaptırılamayacak. Yani siz vatandaş olarak, tüketici olarak bir banka hesabınız, bir kredi aldınız. Bu kredi ile birlikte size şu şu sigortaları da yapmamız gerekiyor denilemeyecek isteğiniz dahilinde bazı sigortalar yapılabilecek ve bunu isterseniz o bankadan değil başka bir yerden de başka bir kurumdan da yaptırma şansınız olacak seçme hakkınız da olacak. Ee, yeni kanun birçok alanda e, düzenleme getiriyor. Bunlardan bir de maketten yapılan konut satış, satışlarını kapsıyor. Maketten yapılan e, konut satış, satışlarında biliyorsunuz bir takım sıkıntılar yaşanıyordu bina yapılmadan önce tamamlanamıyordu belki e, müşteriler bu anlamda e, vatandaşlar sıkıntı ya biliyorlardı Bunun akabinde getirilen bu maddeyle Türkiye'de ilk kez eğer firma süreçte sıkıntı yaşarsa binayı tamamlayamazsa sigorta şirketi kalan kısmı tamamlıyor. Böyle de, böylece de tüketicinin mağduriyeti engelleniyor. Burada Tüketici Derneği tarafından bir eleştiri var. Onu da altını çizelim. Çünkü bina tamamlama sigortası bütün projeler için geçerli olmayacak. Bu konuda bir eleştiri var. E, bu ancak Bakanlığın uygun göreceği büyük projelerde geçerli olacağı bize söylendi. Bina tamamlama sigortası sorumluluğu. Eğer şirket ya da müteahhit inşaatı yarım bırakıp kaçarsa sigorta şirketi tamamlayıp tüketiciye dairesine ya da malı teslim edecek. Ama dediğimiz gibi büyük projelerde bu geçerli olacak. Yine vatandaşa aman dikkat diyelim bu noktada. Başka neler getiriyor peki? Bir ürün ya da hizmet alan tüketicinin cayma hakkı. 7 gündü bu daha önce. Yeni kanunla 28 Mayıs'tan itibaren 14 güne çıkarılıyor. Bu cayma hakkı e, konut finansmanı içinde yine geçerli. E, vatandaşların iadesinde sıkıntı yaşadığı ürünlerin başında gıda geliyor. Gıdada da e, vatandaşlara belki bu noktada e, bazı bilgiler verebiliriz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 174 numaralı hattı var. E, buraya e, herhangi bir şikayetleri olurlarsa arayabilirler. Buraya sıkıntılarını dile getirebiliyorlar. Ayrıca her şehirde e, bunu da çok kimse bilmiyor aslında. Her şehirde ilk tarım müdürlüklerine bozuk ürünleri halkın tüketicinin gönderip ücretsiz tahlil ettirme imkanı var. Ücretsiz tahlil edebiliyorlar. Eğer bir ürün zararlı madde içeriyorsa ki orada yapılacak testler sonucunda o malın e, toplatılması da mümkün zaten.
0: Daha önceki düzenlemelerde baktığımız zaman biraz kantarı tüketicinin lehine çevirmeye yönelik ben olumlu sonuçlar alındığını tahmin ediyorum ama tabii niyetli firmalarda yeni yeni yöntemler bulup veya bir labirent içerisine bazen tüketiciyi sokup sonuçta hakların huklarını tamamen bulanık hale getirebiliyorlar çok mahir firmalar da var. Hak aramak tabi günlük bir yaşam içerisinden hani işine giden, işiyle uğraşan bir insanların tabi işini gücünü bırakıp saatleri telefon görüşmesi yapmak veya bir takım yerlere başvurması da zor. Ama hani iyi niyetli firmalar da, iyi niyetli bankalar, iyi niyetli inşaat firmaları veya iyi niyetli gıda firmaları veya düzgün çalışan firmalar da çoğu kez de hani böyle pek mahkeme şudur budur oluşmadan da tüketicinin sorunlarını çözüyorlar. Peki burada bir takım düzenlemeler var ve ben de mağdur oldum. Firmaya başvurdum ama anlaşamadık nereye gideceğim
1: hakem daha heyeti. doğrusu
0: gideceğim yer çok uzak mı olacak
1: <gülüyor> yok değil ee, kendi ilçenizdeki her kaymakamlığın bünyesinde bir hakem heyeti bulunuyor Türkiye genelinde ilk başvuru noktası odur diyebiliriz Türkiye genelinde tam 975 tane hakem heyeti var ee, her ilçede var Türkiye genelinde hakem heyetlerim. Tüketicilerle konuştuğumuzda hakem heyetlerini duyuyorlar. Bir kısmı duymuş, bir kısmı bilmiyor. E, ama başvurması e, çok da kolay. Onun altını çizelim. Biz gittik orada çekimlerimizi yaptık. Biz Beşiktaş Kaymakamlığındaki, kaymakamlığın içindeki ilçe hakem heyetine gittik. Dediğimiz gibi her kaymakamlık bünyesinde de var. Nasıl başvuru oluyor? E, meşakkatli bir süreç değil. Hemen onun altını çizelim. E, gidiyorsunuz kaymakamlığa gittiğinizde e, oradaki hakem heyetine bir dilekçe dolduruyorsunuz. O dilekçede sorununuzu anlatıyorsunuz isminiz soyadınızı yazıyorsunuz varsa fiş fatura sıkıntı yaşadığınız konuyla ilgili onları bu dilekçeye ekliyorsunuz e, sıkıntınızı anlatıyorsunuz ve oraya başvurunuzu yapıyorsunuz ücretsiz ücretsiz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ve en geç e, 15 güne kadar size dönüyorlar size bir randevu veriyorlar ve randevuyla size şu tarihte şu saatte gelin diyorlar ve biz gözlemledik orada dakika dakika hakikaten beş geçe on geçe sarkmadan belirli süreçlerle orada çağrılıyorlar hakemiyetiyle görüşmeye tüketiciler orada sıralarını bekliyor.
0: Hılgaz -hı, hakemiyetine müracaat hak kaybını yaratmasın yani hani cayma sürem var bir ürünü aldım işte diyelim 15 gün içerisinde verebiliyorum veya x gün içerisinde. Son gününde fark ettim ki hakikaten kusurlu işte firmayla anlaşamadık şudur budur. Yani ben müracaat ettiğim zaman bu süreçte donacak mı donuyor mu?
1: Zaten cayma hakkınız varsa siz onu firmayla görüşüyorsunuz öyle sıkıntılar yaşayanlar da var cayma hakkınız varsa firmayı iade edebilirsiniz. Ama firma size bir takım o arada kusurlar göstermiş olabilir siz böyle yapmışsınız kutuyu açmışsınız belki hani bir takım biliyorum da diyebiliyor İşte bu sıkıntıları yaşayanlar olduğu için hakem heyetine gidiyorlar. Ama cayma hakkınızda var tabii ki cayıp da ürünü iade edebilirsiniz ama bu noktada da sıkıntı yaşayanlar olabiliyor ya da e, farklı konularda sıkıntı malı aldıktan sonra da sıkıntı yaşanmış olabiliyor herhangi bir üründe. Örneğin biz orada şöyle bir şey gördük bir hanımefendi vardı e, bir ütüyle ilgili aldıktan sonra yeni ütü sıkıntı yaşamış ve e, ütüyü servise göndermiş kaç kez göndermiş dersiniz tam 11 kez. 11 kez o ütü servise gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş farklı farklı servislere ve son birkaç ayı bununla geçmiş bu kadar uğraştıktan sonra ben ne yapabilirim artık demiş yani firmaya sormuş firma şu düğmeye şu düğmeye basacaksın çalışır e, üniversite okumuş insanların ben hani biliyorum o düğmeye basılacağını ama çalışmıyor hani firma da görmüş çalışmadığını ama bir şekilde sıkıntı geçmemiş ve hakem heyetine başvurmuşlar hakem heyetinde e, şunu söyleyelim tüketici satın aldığı mal ve hizmetin bedeli eğer bin 272 liraya kadarsa bulunduğu ilçelerdeki hakemiyetine başvuruyor. Yeni kanunla birlikte bu rakam 3000 liraya çıkarıldı. Yani 28 Mayıs tarihinde itibaren 3000 liraya kadarki mal ve hizmetler için e, kendi ilçenizdeki hakemiyetlerine başvurabiliyorsunuz. Ürünü
0: götürmek diye bir zorluk yok tabii değil mi? Faturasını falan götürüyorsunuz.
1: Götürmek sadece. yeterli. Getirenler de vardı bizim gördüğümüz orada ama şart değil. Göstermek istiyor. Kimisi yanında getiriyor. E, o konuda hakemiyetinden de zaten sanırım gerekirse eğer bir sonraki e, Gerekirse eğer ona göre istiyorlar onlar da. Kaç
0: kişiden oluşuyor Yeter veya ben... işin uzmanları mı hani orada meslek erbaplarım mı yoksa devlet memurları mı kimler bunlar?
1: beş kişiden oluşuyor hakem. Bir tanesi Beştaş ilçe mal müdürüydü mesela. Avukatlar var. Tüketici derneklerinden olanlar var. Ee, orada beş kişi, profesyonel kişiler bu konularda e, hakemiyetlerinde bulunuyorlar. Bir karar veriyorlar. Mutlaka içinde avukatta oluyor hakemiyetlerinin ve kamudan, kaymakamlıktan da bir yetkili oluyor hakemiyetinden. Uzmanlar da oluyor. Beş kişiden oluşuyor. Ee, burada demin bir örnek veriyorduk. On bir kez ütüyü getirdi götürdü diye hakemiyetiyle bir tarih verilmiş o Oraya başvurmuş. Sıkıntısını anlatmış. Şunu da söyleyeyim. Hakem heyeti hem Tüketiciyi çağırıyor oraya hem de satan firmayı ya da üreticiyi iki tarafa da aynı anda randevu veriyor. İki taraf bir odada kaymakamlıkta hakemiyetinin bulunduğu odada beş kişinin karşısında bir araya geliyorlar. Bizim gözlemlediğimiz her zaman üretici ya da karşı taraf satıcı yoktu gelmeyebiliyor. Özellikle büyük firmalarda belki daha küçük firmalarda geldiklerini gördük biz onların birebir daha küçük firmalarda. Ee, tüketiciyle satıcı karşı karşıya geliyor gelmediği de oluyor ee, mesela o de gelmemişti karşı taraf derdini anlattı hakem heyeti çok kısa sürede tüketicinin karşısında kararını verdi mesela ona söyledi karşı tarafın ödeme yapması gerektiğini söyledi yani e, ütüsü kaç liraysa. eğer kaç lirayı aldıysa ona kendisine fiyatı aynen e, geri iade edileceği bu söylendi bu
0: heyet e, karar verdiği kararın takipçisi oluyor mu yani firma ödemese ne olacak?
1: İcra takibi yaptırıyor. Bunu hakemiyeti yani e, hakemiyetin kararlarının uygulanması gerekiyor. Karşıki firmada hukuki yaptırımları var. Bunu uygulaması gerekiyor. Eğer firması parayı iade etmezse biz icra takibiyle bunu takip edeceğiz denildi. Başkaları karşılıklı gelenler vardı. Sıkıntıların yine iki kişi satıcı ile tüketici çözüldüğünü gördük. Yanlış anlamalar olduğunu gördük. E, satıcının da bazen haklı olduğunu gördük. E, ödemesini yapmış mesela iadesini ödeme istemiş tüketici tarafı. Satıcı da bu iadesini yapmış ama tüketici kabul etmemiş yapılmadı demiş. Ama ikisi heyetin karşısına geldiğinde baktılar ki hakikaten satıcı tarafı yapmış iadesini. Bu sefer tüketici satıcıdan özür diledi. El sıkışlar ayrıldılar. O programda da görüntüleri vardı zaten böyle de olabiliyor. Yani zor şeyler değil bunlar aslında. İnsanlar belki de hepimiz bizler de gözümüze büyütüyoruz. Bir sıkıntı yaşadığımızda çok da vaktimiz olmayabiliyor ama az da bir vaktimiz olsa biraz da bunların peşinden koşmak gerekiyor açıkçası. Hakem heyetlerine başvurduğumuzda çünkü gördük ki biz de orada işlerin orada bir şekilde yani sırayla düzenli olarak işlediğini görüyoruz.
0: Rıdga sen de söyledin bazen de satıcılar haklı çıkıyor diye hakikaten de, tabii Genel olarak ben tüketicilerin mağdur edildiğini görüyorum. Yani dediğim gibi saygın firmalar pek tüketicileri mağdur etmek istemiyorlar. Kendileri zaten doğrudan iletişim yolları oluşturdular. Şikayetlerini dinliyorlar hemen kendileri dönüp işin böyle hakemiyetlerine veya başka yerlere gitmesine bile gerek kalmadan çözdüklerini görüyoruz. Yalnız bazen de tüketicilerin çok değişik davranışları var. Örneğin ben tanıdığım birisi gidip elbise alıyorum işte gece giyiyorum sonra bir gün sonra götürüp iade ediyorum diyor. Yani bir partiye falan gidecekse bunu artık niye böyle yapıyor veya niye anlatıyor ben de tam, tam çözemedim ama bunu açıkçası söyleyen de var. Hani şimdi firma almazsa hani haklı mı kim haklı kim haklısa onu bilmiyorum açıkçası. Mevzuatı böyle bir takım kendisine göre kullananlar da var Var doğru haklısınız ee, Genel olarak baktığın zaman hangi oranda tüketici hangi oranda üretici hakkı çıkıyor genel olarak kim hakkı çıkıyor
1: Böyle bir oran yok böyle bir oran yani bakanlığın kayıtlarında da belki vardır ama bizim bize verilen bilgilerde yoktu bunun rakamları
0: Hakemiyetçileri mesela bir şey dediler mi bu konularda? Hani buraya gelen 10 kişiden bir tanesi haksız çıkıyor veya şöyle bir oran var mı? O,
1: onu netleştiremiyorlar ama bizim baktığımız hani gözlemlediğimiz gördüğümüz orada... E, ...genelde tüketiciler haklı çıkıyor tük e, hakemiyetinde gözlemlediğimiz. Onun rakamlarını tabii net olarak vermiyorlar istatistiki olarak ama... ...bizim gözlemlediğimiz e, 10 taneden 9'unda tüketici haklı çıkıyor burada. Çünkü şöyle bir şey var tüketici zaten hani hakikaten o sıkıntıda mağdur olmazsa eğer... Oraya gitmez zaten çünkü buraya bir vakit harcayacak emek sarf edecek yani tüketici gerçekten mağdursa bir sıkıntı yaşıyorsa ki bu işlerin peşine düşüyor ve sonuç itibariyle de hakem heyetlerinde biz baktığımızda çoğunda gözlemlediğimiz tüketici haklıydı hatta bir örnek vereyim bir tane vatandaş bir bilgisayar almış garanti belgesi içinden çıkmamış sonra onda sıkıntı yaşamış ama belgede içinde olmadığı için değiştirmemişler. Bu kişi orada anlattı e, tüketici tarafı yine haklı çıktı burada ve e, o kişiler röportaj yaptığımızda bize dedi ben daha önce de tüketici olarak iki sıkıntı daha yaşadım dedi. İkisinde de hakem heyetine geldim benim lehimde karar vermişlerdi dedi. Yine bunda da öyle olacağını düşünüyorum dedi ki aynı gün karar verildi yine o tüketici lehine oldu. Dediğim gibi tüketici zaten hani mağdur değilse oraya gelip bu işlerin peşinde çok da koşmuyor. Şunu söyleyeceğim hakem heyetleri şikayeti aldıkları tarihte itibaren e, yönetmeliğe göre 3 ay içinde de en geç şikayeti sonuçlandırmak zorundalar. Bu da avukatlardan bizim aldığımız bilgiler. E, az önce şunu demiştik 1272 liraya, liraya kadar sorunlar hakem heyetlerine gidecek. Peki onun yukarısı nasıl bir süreç olacak? Ee, şu anda 28 Mayıs'a kadar 1272 lira diyoruz. Daha sonrasında 3000 lira olacak bu. Onun üzerinde tüketici mahkemesine başvurması gerekiyor. Bunun da altın içlerini evet, dilerseniz. Evet
0: buna iyi oldu. Yani ondan Hı. sonrası tüketici mahkemesi var.
1: Tüketici mahkemelerinde peki nasıl bir süreç işliyor? Tüketici mahkemeleri tamamen harçtan muaf. Onda altını çizelim her türlü harçtan muaf sadece başvururken genel gider avansı adı altında bir para yatırmaları gerekiyor onun da şu andaki tutarı 130 lira. İlerleyen aşamalarda hakim gerekli görürse bilir kişiye yönlendirebiliyor. O ücreti de tüketicin ödemesi gerekiyor. Ancak haklı çıktığı takdirde bu meblağların hepsini hem 130 lira hem de bilir kişi vesaire masrafların hepsini alabiliyor. Peki tüketici mahkemeleri ne kadar sürüyor? Biz bunu avukatlara sorduk. Eğer içinde bilir kişi varsa biraz daha uzayabilir. Bilir kişiye de gittiğini varsayarsak eğer ortama bir seneyi gözden çıkarmak gerekiyor dendi biz avukatlarda. Tarafından. eğer mahkemeye giderse yaklaşık böyle bir süre oluyor. Bu limitlere onun için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir noktayı burada eklemek istiyorum. Eğer hakem heyeti yerine örneğin siz daha düşük bir meblağdaki ürün için tüketici mahkemesine bir üst mahkemeye gidiyorsanız o mahkeme görevsizlik kararı veriyor. Yani bin liralık bir ürün için giderseniz tüketici mahkemesine onlar sizin bu işinize bakmıyor görevsizlik veriyor. Hem siz vakit kaybediyorsunuz hem mahkemeye vakit kaybediyorsunuz. Hakem Hakemiyetini yönlendiriyor anladığım evet, kadarıyla
0: evet, dolayı evet. şekilde. Müşteri hizmetlerinin bir takım belaları vardır. Hani sürekli arayanlar sürekli şikayet edenler. Şimdi böyle hakikaten çok rahatsız edici ve firmaların sürekli takibinde olan hani sürekli bir takım sorunlar çıkartan tüketiciler var mı? Yani sürekli sorun yaratan üreticiler var. Yani bunlar hakikaten ya isim değiştiriyorlar, adres değiştirir, faaliyet alanı değiştirir. Belki ithal ettiği bir ürün arkasında durmuyor. Yani böyle mimlenmiş bir takım davranış tarz sergileyen firmalar var. Biraz da böyle mimlenmiş ve firmaların da İlla layetti tüketiciler var mı sürekli? Var. <gülüyor>
1: muhakkak vardır hani bizim gözlemlediğimiz öyle tüketiciler de vardı yani hakkını sonuna kadar e, arayan bir daha bir daha bir daha başvuran ama haksızsa bunu yapmıyor onu da söyleyelim yani kim haksızsa gidip de bir firmayla e, günlerce uğraşır ya da aylarca uğraşır çünkü sizin de siniriniz bozuyor tüketicinin de canı sıkılıyor devamlı aklınızda o konu oluyor arıyorsunuz arıyorsunuz bir vaktinizi harcıyorsunuz yani böyle tüketiciler var hakikaten biz halk röportajları yaptığımızda da tüket Tüketiciyle ilgili kanun benim cebimde diyen vatandaş vardı mesela o kadar hakları biliyor ki her şeyini ezberlemiş hepsini söylüyor. Ben bir sıkıntım olduğunda buraya başvuruyorum şunları şunları yapıyorum. Hani bunu çok iyi bilen vatandaş da var ama az sayısı onu da söyleyelim.
0: Ilgaz önemli bir dosyayı ekranlara taşıdın tüketici hakları sonuçta hepimiz ilgilendiren ve bir şekilde de hakkımızı arama noktasına geliyoruz. Kimisi küçük bir belki ufak bir ürün, bir konserve kimisi bir banka kredisi, kimisi bir otomobil veya çok daha büyük bir ev nedeniyle mağdur olabiliyor. Hak arama yöntemleri ve insanların böyle durumlarda ne yapması gerektiği konusunda çok öğretici bir programdı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sağ olun sizlere
0: Muhabirden de bu hafta tüketici haklarına yakından baktık. Mağdur olan tüketicilerin haklarını nasıl arayacağı, firmaların sorunları nasıl çözeceği ve hakemiyetlerinin nasıl çalışacağını gözden geçirdik. Ben Kemal Yurt Ali, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.